0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Franziska. Hi Matthias. Ja, ich habe wieder mal eine Dame zu Besuch. Das ist jetzt an sich noch nicht das Herausragende, sondern ich habe wieder mal eine Expertin geholt. Wir haben letzte Woche mit dem Alexander Jungkunz, dem Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, einer der beiden Chefredakteure, über Chemnitz gesprochen. Und ja, dieses Thema beschäftigt uns natürlich auch noch diese Woche und ich bin jetzt auch recht dankbar, dass die Franziska Zeit gefunden hat, unsere stellvertretende Leiterin des Newsdesks und ausgewiesene BAMF-Expertin, wenn ich es mal so sagen darf, und investigativ unterwegs. Das heißt, du bist immer wieder ähm, auch mit BAMF-Themen beschäftigt und das BAMF hat ja jetzt auch in Chemnitz am Rande eine, eine gewisse Rolle gespielt, mhm. ähm, ja. Du hast auch ein bisschen wieder was rausgefunden mit den Kollegen von der Welt. Erzähl doch mal ein bisschen mhm. was darüber.
1: Also was äh, Chemnitz hat das BAMF natürlich eine gewisse Art und Weise, spielt es eine Rolle. Denn zwei der mutmaßlichen Täter, wahrscheinlich auch der dritte, äh, sind Asylbewerber, die nach Deutschland gekommen sind. Und von da ist das BAMF immer irgendwie in Aktion gewesen. Das Besondere äh, in diesen Fällen ist eben, dass zum einen der eine mutmaßliche Täter oder Mittäter, äh, der aus Syrien stammt, im schriftlichen Verfahren anerkannt wurde. Das heißt, er hat nur einen Fragebogen ausgefüllt und anhand der Ausfüllung dieses Fragebogens ist dann über seinen Asylbescheid entschieden worden. Das ist das eine, was interessant ist. Da kann man natürlich immer darüber diskutieren, ähm, wie intensiv kann ein Asylantrag überhaupt geprüft werden, wenn er rein im Fragebogenverfahren entschieden wurde. Das andere ist, und das viel gravierendere ist, ähm, der der Mann, der Yusuf A. heißt, der äh, in Bulgarien ankam, dort zuerst europäischen Boden betreten hat und nach den Dublin-Regeln wäre dementsprechend auch Bulgarien für seinen Asylantrag zuständig gewesen. Dieser Mann kam dann nach Deutschland und dort wusste man eben auch, dass er in Bulgarien schon mal registriert worden ist. Ähm, die deutschen Behörden haben aber versäumt, ihn zu überstellen in einer Frist von sechs Monaten, die vorgegeben ist. Und wenn diese Frist Fall abgelaufen ist, ist Deutschland letztlich für seinen Asylantrag zuständig und da haben die deutschen Behörden wirklich geschlammt. Das heißt, Josef A. wäre gar nicht mehr in Deutschland gewesen. Das heißt letztlich nicht, dass er dort keine Straftaten begangen hätte in Bulgarien oder dass es dort besser gewesen wäre. Aber es zeigt mal wieder sehr symptomatisch, dass es Probleme gibt rund um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, was ja in Nürnberg auch angesiedelt ist.
0: Also weil du hast ja gesagt, die Behörden haben geschlammt. Ist es dann meinst du damit auch die Behörde des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge oder sind das sind ja andere Behörden auch beteiligt, also man muss sich das vorstellen, die kommen ja irgendwann an der Grenze an, werden registriert.
1: Das hat alles funktioniert, die Registrierung, soweit man das bis heute weiß, also da werden unter anderem Fingerabdrücke genommen und so weiter und so fort, also es gibt so eine sogenannte Ideebehandlung, behandlung da das Thema Identität, kommen wir aber gleich noch mal zu sprechen, da gibt es nämlich auch ein Problem, ähm die, die Frage der Abschiebung ist etwas, was dann koordiniert wird zwischen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Ausländerbehörde. Wer in diesem Fall dann wirklich geschlammt hat, weiß man nicht genau. Allerdings ist bei den Dublin-Rückführungen prima das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im, im Fokus. Was jetzt auch noch herausgekommen ist, ist, dass Yusuf äh, A. sehr gefälschte Dokumente vorgelegt hat. Mhm. Und das hat man äh, nicht bemerkt oder sehr, sehr spät erst bemerkt. Und das ist natürlich auch wieder ein Problem, was man dem B Bundesamt für Migration und Flüchtlinge anlasten kann. Das hat ja auch der Bundesinnenminister Horst Seehofer gesagt, dass eben dieser irakische Personalausweis eine Totalfälschung gewesen sei. Und Aber da hieß es
0: auch, die Untersuchung wurde vom Bundesamt durchgeführt. Genau, das
1: macht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Mhm. Die haben das große Problem, dass sie einfach wenig Personal haben. Mhm. Auch in dem Bereich der, der Menschen, die die Dokumente überprüfen. Und das ist eben nichts Neues, sondern es ist etwas, was seit schon seit vielen Monaten oder auch Jahren bekannt ist. Wo jetzt in der letzten Zeit peu à peu, nachdem immer wieder Skandale bekannt geworden sind, aufgerüstet wurde. Aber es reicht bis heute vielleicht auch noch nicht. Also darüber kann man diskutieren.
0: Würdest du sagen, dass die im Moment gerade mal in der Lage sind, die aktuellen Fälle zu bearbeiten? Oder kommen die schon langsam in den Modus, das nachbearbeitet, nachgearbeitet Da sind sie wird? schon
1: ganz lange in dem mhm. Modus, des nachbearbeiten. Also ansonsten wären die Asylzahlen jetzt nicht so runtergegangen, wie sie sind. Also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge arbeitet Altfälle schon seit einiger Zeit ab. Neufälle werden versucht, innerhalb von drei Monaten abzuarbeiten. Da betont das Amt auch immer, dass man da relativ gut ist. Altfälle müssen teilweise sehr, sehr lang warten, bis ihre Asylanträge letztlich entschieden sind, was schwierig ist aus verschiedenen Perspektiven. Das ist für die aus der menschlichen Perspektive natürlich echt heftig, wenn man in einem Land ist und man weiß gar nicht, ob man bleiben kann. Menschen sind auch hier und gewöhnen sich ein vielleicht und müssen dann mit einem negativen Bescheid zurechtkommen oder auch ihr soziales Umfeld muss damit zurechtkommen. Also diese Ungewissheit ist für niemanden gut ähm, und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass die Verfahren beschleunigt werden.
0: Wir haben ja dann auch die, die Fälle, die wir auch in den Nürnberger Nachrichten ja darüber berichtet haben, also Leute, die jetzt hier eigentlich gut integriert sind, ähm, die einen Arbeitsplatz haben und die jetzt aber ähm, zurück müssen. Das sind auch die Aufarbeitung sozusagen dieser alten Fälle. Ähm, wie schätzt du die Lage da ein? Also rechtlich ist es ja wohl einwandfrei, dass diese Leute dann ähm, in ihr Heimatland zurückgeschickt werden, weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde ähm, aber insgesamt sind das auch die Fälle, wo die in der Bevölkerung ja zum Teil auch sehr, die sehr eng mit diesen Menschen auch zusammenleben und sagen, sie verstehen es nicht. Also wir haben hier Fälle mhm. von Leuten, die äh, mit Totalfälschungen, die unter zwei Identitäten, wenn ich das richtig gelesen habe, ja. in Deutschland leben und wir haben Leute, die ja hier auf dem Arbeitsmarkt sozusagen tätig sind, die ihr Geld verdienen, die auch nicht in irgendeiner Asylunterkunft leben müssen und äh, da wird die Rückführung angeordnet.
1: Wobei man sagen muss, der Fall Yusuf A. zum Beispiel, das ist der der mit der Totalfälschung, der ist erst jetzt äh, entschieden worden. Also da war das Bundesamt einfach sehr, sehr langsam mit der Entscheidung. Also von da muss man da ein bisschen aufpassen, mit, mit, ähm, mit welchen Begriffen man da arbeitet. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel in Herzog auch einen Fall von einer Frau mit drei Kindern, die kommt aus Tschetschenien, die leben, glaube ich, seit mehreren Jahren in Deutschland, irgendwas um die fünf Jahre, wenn ich das richtig im Kopf habe und sind jetzt abgeschoben worden, was für die Familie super schwierig ist, es ist eine, eine Frau, die alleinstehend ist und sie sagt, sie hätte keine verwandtschaftlichen Beziehungen oder keine Unterstützung in ihrem Heimatland, die Kinder sind in Deutschland aufgewachsen, die sprechen wahrscheinlich besser Deutsch als, als Russisch ähm und haben hier eben auch Freunde und diese Menschen verstehen einfach nicht, warum diese Familie zurückgeführt wird. Und das ist eben der Punkt, den ich angesprochen habe. Also wenn man Menschen so lange in Deutschland erlaubt zu bleiben, dann fühlen die sich natürlich heimisch. Dann bauen die sich ein Netzwerk auf und das ist doch genau das, was wir immer verlangen. Wir wollen ja, dass Menschen sich integrieren und ihnen dann so sagen nach einer gewissen Zeit, ihr müsst dann jetzt doch zurückgehen, ist einfach wirklich schwer verständlich. Es gibt verschiedene Konzepte wie man künftig Migrationspolitik gestalten sollte und könnte. Einer dieser Konzepte ist wirklich, dass strikt versucht wird, und das wird erst gelingen, wenn die Asylfälle auf ein gewisses Niveau heruntergebracht sind, dass versucht wird, die Bearbeitung der Asylanträge sehr schnell durchzuziehen, innerhalb von wenigen Wochen, maximal drei Monate. Und dass für all diejenigen, die vor einem gewissen Stichtag hier angekommen sind, dass man eine Bleiberegelung schafft. Also es gibt einige Experten, die genau das fordern, weil sie sagen, wir muten diesen Menschen sonst und auch den Menschen, die hier in Deutschland sind, einfach viel zu viel zu. Wir haben auch Arbeitgeber, die sich gekümmert haben, die Menschen ausgebildet haben und die sagen, hey, wir brauchen genau diese Fachkräfte. Also es gibt verschiedene Konzepte. Man hat noch nicht den richtigen Weg gefunden, aber ich glaube, dieser könnte einer sein.
0: Glaubst du, dass die Politik hier zu langsam agiert?
1: Politik hat in dem Bereich Migration seit Jahren viel zu langsam agiert. Also diese sogenannte Flüchtlingskrise, die wir in Deutschland hatten, die war abzusehen, die hätte Poli da hätte Politik schon viel früher darauf reagieren können und Maßnahmen ergreifen können, dann wäre dieses Ganze, was da auf uns zugekommen ist, gar nicht so dramatisch geworden. Und hätte nicht so viele Probleme mit sich gebracht, die wir ja heute teilweise leben, die teilweise auch aufgebauscht werden, aber die in der Bevölkerung durchaus zu Ängsten führen und die muss man auch ähm, muss man ernst nehmen und mit denen muss man auch versuchen zu arbeiten und da hat muss Politik sich wirklich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie da etwas verschlafen hat.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, ja, manche Dinge werden jetzt auch aufgebauscht, ähm, aber man hat auch den Eindruck, dass die Politik da ein bisschen irrlicht und unterwegs ist. Also wir haben auf der einen Seite ja äh, Horst Seehofer, der der ziemlich Rabatz gemacht hat. Wenn man jetzt drauf schaut, was ist am Ende dabei rausgekommen, was passiert wirklich, ist Es ist ja für den Aufstand, der letztendlich gemacht wurde, für die Unruhe, die auch äh, in die Bevölkerung reingetragen wurde, ist es ja relativ wenig, was übrig bleibt. Ähm, die Frage für mich ist um so, ein bisschen, wäre Wäre die Politik nicht gut beraten, eine sachlichere Diskussion selbst äh, anzuführen? Oder ist es dann auch in der Politik notwendig, so auf den Putz zu hauen, damit vielleicht Bewegung in die Dinge kommt?
1: Wir haben Wahlkampf, Matthias. Wir haben Wahlkampf und wir haben in Bayern eine Landtagswahl in einigen Wochen. Und da gehört es dazu, dass Parteien oder, ihre, oder Politiker auf den Putz hauen und äh, Positionen äh, manchmal auch etwas sehr, sehr deutlich formulieren. Zumal äh, eine csu immer noch nicht so genau weiß, wie sie mit der AfD umgehen soll, ob sie versuchen soll, ihr auf dem rechten Feld das Wasser abzugraben und da gewisse Positionen zu übernehmen, um Wähler zu bekommen, ob sie einfach Paroli bieten soll und sagen muss, Stopp, so weiter geht es einfach nicht. Die CSU hat da einfach kein Rezept gefunden und ist da einfach noch sehr unsicher gefühlt. Auf der anderen Seite kann man aber auch die Linken sich anschauen, die beim Thema Asyl auch eine sehr, sehr interessante Politik fahren oder interessante Formulierung finden. Also eine Sarah Wagenknecht kann man mhm. sich da wirklich mal genauer anschauen gucken. Politik weiß gerade einfach nicht, wie man mit diesem Thema umgeht und ist immer in diesem Dilemma zwischen, ich will gewählt werden, ich habe eine Legislatur von vier Jahren und die muss ich bestehen und danach muss ich mich dem Wähler wieder stellen äh, und der Herausforderung, wirklich sachgerechte Politik zu machen und das haben wir haben wir permanent. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn man da etwas weniger Schaum vom Mund, vom Mund manchmal hätte.
0: Aber genau das ist doch der Punkt, also die Menschen erwarten eigentlich Antworten darauf. Du hast gerade ein Beispiel dafür genannt, wie es, wie es funktionieren könnte. Ich meine, niemand weiß ich weiß vorher, ob ein Konzept, das man sich ausdenkt, ob das dann am Ende auch. Ähm Wobei das, wirklich was ich gesagt habe, wirklich nur
1: ein kleiner Mosaikstein sein kann. Man klar. muss für so ein Konzept muss man auch in den Herkunftsländern massiv was machen. Man muss die europäischen Partner einbeziehen. Also man kann nicht an einer Stellschraube drehen und denken, boah, das ganze System wird dann funktionieren, sondern es muss ein wirklich sehr, sehr ausgeklügeltes Konzept sein, das mit verschiedenen Partnern abgestimmt sein muss.
0: Gut, das ist aber auch wieder ein bisschen die Frage, dieses große Konzept, das ist ja auch der Angela Merkel ein bisschen vorgeworfen worden, wo sie gesagt haben, es kann nur eine europäische Lösung geben, ähm, bin ich durchaus der Meinung. Ich gebe auch dir im Prinzip recht, du brauchst ein, ein Konzept, was über die Ländergrenzen hinweggeht, was die ganzen Kontinente im Prinzip mit einbinden sollte, aber andererseits, andererseits erwarten doch die Menschen hier vor Ort vielleicht auch mal die einfache, die vielleicht schnelle Lösung, ähm, genau in dem Punkt, wo wir doch jetzt wieder so eine Spaltung erleben. Wir haben auf der einen Seite Leute, die... Aber
1: ganz kurz einhaken. Ja. Die einfache, schnelle Lösung ist oft die populistische. Und es ist die, die einfach nur kurz gedacht ist und äh, die vielleicht in, auf kurze Sicht gedacht die Leute glücklich stimmen wird, aber die ganz, ganz selten wirklich langfristig funktionieren wird. Also eben nur, weil man das Gefühl hat, die Leute wollen jetzt das und das, einfach mal schnell was rauszuschießen, halte ich für den falschen Weg.
0: Vielleicht reden wir da ein bisschen aufeinander vorbei. Ich meine jetzt nicht auch in die... Rechtspopulistische Frage gemacht
1: meint, sondern prinzipiell.
0: Also prinzipiell würde ich jetzt sagen, wenn ich Leute habe, die hier eine Bleibeperspektive haben, die eine Ausbildung gemacht haben, die hier äh, einen Arbeitsplatz gefunden haben, warum beschleunige ich dort solche Rückführungen oder ähm, ziehe sozusagen äh, das Gesetz? komplett hart durch mhm. und warum kann ich hier nicht hergehen, sagen, okay, aus humanitären Gründen oder aus Gründen, weil es einfach Sinn macht, diese Leute hier zu behalten, dass ähm, ich da mal die Sachen ruhen zunächst mal mhm. und kümmere ich mich vielleicht um die Dinge, die auf der anderen Seite die Leute ja genauso erregen, also wenn ich jetzt nach Herzogenaurach schaue oder in andere Orte, äh, viele andere Medien berichten ja, also da kannst du eigentlich durch ganz Bayern, wahrscheinlich durch ganz Deutschland fahren, jede, jede Regional- und jede Lokalzeitung hatte irgendeine Geschichte von integrierten Menschen, die in den letzten Wochen, Monaten abgeschieben, äh, abgeschoben wurden und was äh, innerhalb der Menschen, die um die herum sind, die die auch zum Teil mhm. begleiten über Jahre hinweg, auf Unverständnis stößt und umgedreht, äh, steht dem gegenüber äh, ein Yusuf A., äh, sind wir wieder bei dem Dessen Thema. Dessen
1: Antrag noch nicht entschieden wurde, ne? das darfst du nicht vergessen. Also genau. da darfst du nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
0: Ja, ich darf vielleicht nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber ich glaube, das ist das, was draußen trotzdem bei der Bevölkerung ja zunächst mal mhm. offensichtlich ist. Menschen, die ja, mit Ängsten auch spielen, aber auch Menschen, die wirklich sagen, irgendwie, äh, da geht es doch in dem Land nicht mehr nicht mehr richtig zu, wenn sowas überhaupt, nicht, dass sowas passieren kann, passieren kann sowas immer wieder, aber dass solche Menschen in dem Land äh, über einen langen Zeitraum, längeren mhm. Zeitraum leben können, ohne dass es zu einer Identitätsklärung überhaupt kommt, ähm, im Gegensatz zu Leuten, die, gesagt, wie gesagt, ein Stück weit sehr integriert wirken. Das ist, glaube ich, so die die Spannungspole, wo ja auch die die Menschen, dazwischen leben und irgendwie die Antworten der Politik dann doch etwas zu lange auf sich warten lassen?
1: Ja, man muss immer sagen, Bayern ist schon restriktiver als andere Bundesländer. Das wird in anderen Bundesländern anders gehandhabt. Es gibt ja auch gesetzliche Regelungen, wie diese 3 plus 2 Regelung, die es ermöglichen soll, dass Menschen, die hier einen Bleibestatus haben oder auch also in Deutschland eben sind, dass die Arbeiten oder eine Ausbildung machen können und wenn sie dann im Anschluss noch eine Arbeit haben, dass sie dann wirklich auch länger in Deutschland bleiben können, was auch die Arbeitgeber immer wieder gefordert haben. Ähm, man, Wobei Politik, man auch, da, Politik, da ich kurz rein,
0: da wird ja auch gerne gesagt oder hört man immer wieder, dass genau... Ähm, bevor diese Grenze erreicht wird oder überhaupt dieser Arbeitsplatz genau. oder dieser Ausbildungsplatz zur Verfügung gestellt wird. Das ist ja auch und, die Kritik das, aus der Wirtschaft. Genau,
1: und das ist dann eben auch, was was man Bayern vorwerfen kann, dass man dort teilweise wirklich populistische Maßnahmen fährt, um gewisse Personen abzuholen, gewisse Wählerpotenzial, gewisses Wählerpotenzial abzuschöpfen. Was man aber nicht vergessen darf bei all dem, ähm, ist jemand, der einfach gut integriert ist. Das ist kein Asylgrund. Also Integration ist im Asylgesetz ist es, ist es ist kein Wort, was sich dort findet. Es ist wichtig, dass Menschen sich integrieren und das ist auch etwas, was wir von ihnen fordern und das wir zurecht fordern, was wichtig ist, dass Menschen das auch machen. Aber nur weil jemand hier integriert ist, ist es noch lange oder kann es auch kein Grund zu sagen, du darfst bleiben oder all ihrjenigen, die sich hier integriert, ihr könnt bleiben. Das wäre, glaube ich, eine Aushöhlung unserer Gesetze und Rechte. Es gibt Härtefallregelungen, die auch in Bayern natürlich wieder sehr restriktiv ausgelegt werden. Das muss man durchaus immer dazu sagen. Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, und das ist etwas, was man den Menschen auch vermitteln muss, dass hier rechtskonform gehandelt wird. Also
0: Stichwort wäre aber in dem Fall dann ein Einwanderungsgesetz, auch eine, eine lange Forderung. Es ist dann wieder ja. eine andere Schiene. ne? Genau, also ich sage, das, das ist kann. rechtskonform, was stattfindet, aber eigentlich äh, nicht unbedingt nachvollziehbar in manchen Fällen. Genau. Äh, dafür und, um, bräuchten wir ein Einwanderungsgesetz.
1: Und um dieses, um, um dieses, diese, dieses, dieses Unverständnis aufzulösen, wäre es eben auch ganz wichtig, dass man sagt, Asylverfahren dauern eben nicht mehr drei Jahre oder wie mhm. auch immer. Und Menschen integrieren sich hier, tun alles dafür, dass sie äh, sich hier wohlfühlen und dass die Menschen sich mit ihnen wohlfühlen, was wirklich super und was tolles und was genau das ist, was wir eigentlich wollen. Und dann werden sie nach einer gewissen Zeit dann eben abgeschoben, weil dann äh, ein Amt sagt, nee, euer Asylantrag ist nicht gerechtfertigt. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass diese Asylverfahren wirklich schnell durchgeführt werden. Einfach um diese Integration oder dieses, ich fühle mich hier wohl gar nicht aufkommen zu lassen. Also es ist wirklich ganz, ganz relevant, diese Verfahren sehr, sehr schnell durchzuziehen. Wollte ich nur gesagt haben noch.
0: Ja, ähm, lass uns mal in die Zukunft Blicken, hast du das Gefühl, dass diese Anträge jetzt wirklich Stück für Stück so weit abgearbeitet werden, dass wir in, in, in diesen Korridor kommen, dass es zu schnellen Entscheidungen
1: kommt? Die Entscheidungen werden schneller. Die Entscheidungen sind ja, es ist auch forciert worden, dass sie schneller werden. Das ist etwas, was ich, und da äh, das kann auf den ersten Blick so klingen, als ob ich mich jetzt sehr, mir selber widerspreche, etwas, was ich immer wieder kritisiert habe, dass da wirklich nicht auf die Qualität der Verfahren geachtet wurde, sondern es ging einfach nur um die Quantität, um die Verfahren sehr, sehr schnell durchzudrücken, eben auch, um diese Asylverfahren nicht so lange dauern zu lassen. Aber ich glaube, es ist trotzdem schwierig, wenn man sagt, äh, ich bin drücke die durch von Leuten Mitarbeitern die einfach äh, Turbo geschult worden sind die wenig Ahnung von der Materie haben und die dann über ein Asylbescheid äh, oder ein Asylbescheid erstellen und dann komme ich wieder zum Thema Geschwindigkeit der dann auch ganz oft angefochten wird über den Rechtsweg also die Verfahren vor den Verwaltungsgerichten sind ja explodiert die Verwaltungsgerichte sind teilweise blockiert dadurch und dadurch verzögern sich die Verfahren auch wiederum also dass sie auf den ersten Blick widerspricht Qualität Quantität und schnelle Verfahren oder eben auch nicht ist auf den zweiten Blick kein Widerspruch, denn wenn man ordentliche Verfahren hat, dann halten die eben auch wirklich stand und werden nicht so oft angefochten, wie es eben auch passiert ist.
0: Dann vielleicht noch Stichwort subsidiärer Schutz, äh, sichere Drittländer, das kommt ja auch noch dazu, also ich habe ja nicht nur ein ganz normales Asylverfahren, sondern wenn...
1: subsidiärer Schutz ist ein Schutzstatus.
0: Genau, aber genau. der kann ja über Jahre dauern, das heißt auch dann habe ich wieder Menschen hier, die integriert sind vielleicht die im Prinzip hier ihre Perspektive subsidiären ihre Schutz ist man hm.
1: nach einer gewissen Zeit kann man auch fest in Deutschland bleiben. Das mhm. ist was anderes als eine Duldung. Also das sind die Rechtsbegriffe. Asyl bekommen ja wir wirklich nur ganz, ganz wenige genau. in Deutschland. Asyl ist ja das nach dem Grundgesetz, wenn du politisch verfolgt bist. Äh, subsidiärer Schutz ist zum Beispiel, wenn dein, dein Herkunftsland nicht sicher ist, äh, weil dort äh, momentan Bürgerkrieg herrscht. Das ist, deswegen kann man einen subsidiären Schutz bekommen. Äh, der ist nicht so... Hochwertig sozusagen wie äh, der klassische Asylbegriff. Die Menschen können ja aber auch wie ein Asylbewerber im Prinzip leben. Er ist noch nicht so lange ausgelegt, aber nach einer gewissen Zeit bekommen die Menschen dann ja auch hier einen, einen festen Status.
0: Und das würde ja im Moment bedeuten, wenn ich aus Syrien komme, bekomme ich auf jeden Fall diesen subsidiären Schutz?
1: Ja, unterschiedlich. Nicht unbedingt subsidiären Schutz. Es gibt auch Menschen, die in Syrien aus politischen Gründen verfolgt worden sind. Aber Aber wie du ja selber doch, sagst, da ist genau. ja die,
0: die Zahl der, genau. der ähm, Asylverfahren, die positiv mhm. beschieden werden, ist ja eh ähm, doch deutlich. Also sehr gering, auch mhm. in Deutschland äh, braucht man sich ja nichts vormachen, auch wenn das nach außen hin immer ein bisschen äh, anders diskutiert wird oder vielleicht äh, auch. Man ganz muss gerne. einfach sagen,
1: es sind alle Schutzberechtigte. Damit kann genau. man dieses ein bisschen äh, zusammenfassen. Mhm. Verschiedenen mhm. Schutzbereiche, Menschen, die hier einfach Schutz bekommen.
0: Mhm. Ja. Gehen wir vielleicht nur mal ganz kurz zurück. Du hast vorhin diese ID-Behandlung, mhm. äh, Identitätsbehandlung angesprochen. Wie muss man sich das vorstellen? Also vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen erläutern.
1: Also es gibt da verschiedene Mechanismen, mit denen gearbeitet wird. Der Klassiker ist natürlich das Abnehmen von Fingerabdrücken, die dann durch Datenbanken laufen, mit denen dann zum Beispiel auch gecheckt wird, ob der Asylbewerber schon in einem anderen europäischen Land registriert wurde und äh, Dort äh, dann auch eventuell zurückgeführt werden sollte, weil dieses Land für ihn auch zuständig ist. Es werden Fotos gemacht. Es gibt neue technische Möglichkeiten, mit denen das Bundesamt versucht, die Identität festzustellen. Dazu gehört eine Sprachbiometrie zum Beispiel, ähm, dazu äh, gehört eine Analyse auch des Namens des Menschen. Diese neuen Verfahren funktionieren so semi-gut, würde ich sagen, aber man versucht da eben neue Wege eben zu gehen, einfach um die Identität äh, zweifelsfrei feststellen zu können, denn man hat in dem Bereich auch eine gewisse Zeit etwas geschlampt. Da versucht man jetzt auch äh, deutlich ordentlicher zu arbeiten.
0: Anderes Stichwort wäre noch Dublin Rückführung. Was ist dein Eindruck? Funktioniert es? Hat es überhaupt noch eine gewisse Bedeutung oder ploppt es gerade? wegen ähm, Joseph A. jetzt nochmal so hoch.
1: Also Dublin, äh, gab es ja vor einiger Zeit von der Politik auch den Ausspruch, dass Dublin gescheitert sei und das ist äh, durchaus etwas, dem man zustimmen kann. Es gibt gewisse europäische Länder, in die Deutschland auch eine Zeit nicht mehr zurückgeführt hat oder abgeschoben hat, obwohl die eigentlich zuständig wären. Das war zum Beispiel Griechenland, weil dort nicht mehr gewährleistet war, dass die Asylverfahren rechtsstaatmäßig durchgeführt werden beziehungsweise dass auch die Menschen dort menschenwürdig unterkommen ähm, da gab es wirklich massive Probleme. Es gibt auch immer wieder Probleme, weil Deutschland einfach nicht in der Lage ist. Und es kam vorhin kurz zur Sprache, diese sechs monats einzuhalten. Also wenn ein Land äh, sagt, okay, dieser Mensch ist bei uns registriert worden, und ich nehme ihn zurück, hat Deutschland eine Frist von sechs Monaten, den dorthin zurückzuschicken, hat es auch nicht immer geschafft. Das war ja auch beim Fall Yusuf A. Also Dublin ist wirklich ein System, was sehr schwierig ist. Es hängt ja auch natürlich davon ab, inwiefern die europäischen Partner mitspielen. Und beim Dublin-System sind absolut benachteiligt diejenigen, die eine EU-Außengrenze haben. Also es sind klassischerweise Griechenland, es ist Spanien immer mehr. Italien ist auch so ein klassisches Amtskunstland, die ja teilweise... Ähm, Wirklich sehr, sehr hohe Zugänge haben und wenn man Dublin hart auslegen wollte, wäre wären diese Länder mit der Außengrenze für sehr, sehr viele Asylbewerber zuständig, für viel zu viele Menschen zuständig. Das können sie gar nicht alle stemmen. Also da müssen auch noch weitere EU-Ausgleichsmechanismen gefunden werden. Es gibt ein paar, aber die bisherigen reichen nicht.
0: Also es läuft ja im Moment auch so ab, also wenn ein Schiff mit Flüchtlingen im Moment keinen Hafen findet, in den, an dem es anlanden kann, also diese Rettungsaktionen, die ja auch in der Diskussion stehen, dann liegt es ja eben auch daran, weil wir eigentlich keine Regelung haben, die Außengrenzensländer, Außengrenzenländer sagen, ja, das Schiff kann dann bei uns einlaufen, wenn wir wissen, wohin wir die Flüchtlinge verteilen können. Früher sind sie wahrscheinlich viele auf Lampedusa gelandet, sind auf Malta gelandet, Spanien hat ja irgendwann mal dicht gemacht, jetzt wieder aufgemacht. Aber auch da ist ja eigentlich eine europäische Lösung nach wie vor überhaupt nicht in Sicht. Also wir haben nach wie vor die eher im Osten liegenden Länder, die sagen, interessiert uns nicht, machen wir auf keinen Fall mit. Wir werden ähm, sehen, was jetzt noch in Schweden passiert, aber wir haben eigentlich wenig Länder, die im Moment Bereitschaft zeigen, dann diese Kontingente an Flüchtlingen aufzunehmen.
1: Ja, das ist einfach ein Grundproblem, was die Europäische Union momentan hat. Also sie versucht ja auch viel zusammenzuarbeiten mit Herkunftsländern, da äh, Menschen zu bewegen. Das ist auch eine Strategie der Bundesregierung, Menschen zu bewegen, gar nicht zu flüchten, was äh, sich viel leichter anhört, als es ist, weil eben doch vielen den Versprechungen eben glauben von der guten westlichen Welt man arbeitet auch mit Ländern wie Libyen zusammen, was man durchaus auch kritisch sehen kann, denn dort werden Flüchtlinge teilweise richtig mies behandelt. Aber das ist auch eine Strategie, dass man sagt, okay, die Menschen werden, werden dann gleich wieder nach Libyen zurückgebracht. Darauf setzt besonders Italien. Die andere Frage ist, wie bringt man die Länder, die du eben genannt hast, also aus, aus viele kommen ja aus Osteuropa, dazu, sich verstärkt zu engagieren. Bisher hat man wenig Lösungen gefunden, weil es einfach nicht populär in diesen Ländern ist, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Man kann versuchen, auch wieder um das klassische Thema Geld, also ob es damit eben funktionieren würde, das ist meistens ja so ein Triggerpunkt. Aber zufriedenstellend ist es definitiv nicht.
0: Ja, und wenn wir jetzt nochmal zurückblicken auf Chemnitz, also wir haben eigentlich das Thema jetzt mal von einer ganz anderen Seite auch aufgegriffen, aber ähm, durch die Berichterstattung letztendlich, ähm, was jetzt Josef A. betrifft, ja, werden ja auch wieder, fühlen sich ja viele bestätigt, die sagen, ja, die Grenzen waren offen, da ist alles reingeströmt, was eigentlich äh, an Gesindel in dieser Welt irgendwo herumläuft. Ähm, also wir holen uns sozusagen mhm. die Kriminalität in das eigene Land. Da sagen Statistiken zwar ganz etwas anderes, aber... Die Menschen argumentieren letztendlich trotzdem aus dem Bauch raus und haben dieses Gefühl.
1: Also ich habe mir mal die Statistiken angeschaut und zwar gibt es eine vom Bundeskriminalamt, die genau eben das untersucht. Also wie hoch die Kriminalität unter Zuwanderern ist. Ähm, unter Zuwanderern, das sind eben die Menschen, die als Asylbewerber anerkannte Flüchtlinge oder Geduldete eben nach Deutschland gekommen sind und hier auch eben leben. Und wenn man sich das anschaut, dann sind äh, im Prinzip, werden acht Prozent dieser Zuwanderer polizeilich registriert. Unter Deutschen sind es zwei Prozent. Allerdings, wenn man sich anschaut, wie diese Gruppe der Zuwanderer sich zusammensetzt und die mit der gleichen Gruppe der Deutschen vergleicht, dann kommt man genau auf dieselbe Prozentzahl. Also bei Deutschen ist auch die Gruppe der 18- bis 21-Jährigen wird zu 8 Prozent eben polizeilich registriert, dass sie straffällig werden. Und bei den Zuwanderern, die eben auch hauptsächlich junge Männer sind, sind es auch eben genau diese 8 Prozent. Also kann man sagen, dass Zuwanderer und ähm Deutsche in demselben Alter und derselben Struktur ähnlich oft straffällig werden. Denn man weiß ja eben auch, dass äh, die Gefahr straffällig zu werden nicht gleich verteilt ist in der ganzen Bevölkerung. Männer äh, werden öfter straffällig, junge Männer werden besonders oft straffällig. Und wenn man sich diese Faktoren anschaut, dann ist es ähm, durchaus vergleichbar. Was noch spannend ist, sind, ist zum Beispiel der Blick auf äh, Vergewaltigung und besonders schwere sexuelle Nötigung. Das ist ja auch immer etwas, was in der Diskussion ist. Da ist die Zahl der Taten durch äh, Zuwanderer durchaus gestiegen. Und zwar äh, gab es 2014 um die 300 Fälle und 2017 gab es bereits ungefähr 1500 Fälle. Das hört sich nach einer sehr, sehr großen Steigerung an. Allerdings muss man das in Relation setzen. Das eine ist, die Zahl der Zuwanderer ist auch massiv gestiegen in den letzten Jahren. Also es sind auch mhm. deutlich mehr mhm. Zuwanderer eben hier. Und was man auch äh, nicht vergessen darf, das Sexualstrafrecht hat sich ja verschärft. Mhm. Also es gibt diesen Nein heißt Nein paragraphen den es jetzt erst seit einiger Zeit gibt. Das heißt, es sind neue Sachen eben dazugekommen, die jetzt eben äh, strafrechtlich belangt werden können. Also besonders im Fall der, der der Nötigung. Und das heißt, dass insgesamt die Zahl der sexuellen Straftaten in Deutschland auch gestiegen ist. Also nicht nur im Bereich eben der Zuwanderer. Was man auch immer dazu sagen muss, und das finde ich bei sexuellen Straftaten durchaus sehr, sehr wichtig, das zu erwähnen, die allermeisten Fälle passieren innerhalb der Familie. Mhm. Das ist äh, immer noch so und das ist sehr, sehr tragisch und, und das ist sehr, sehr schlimm. Und ganz viele von diesen Fällen kommen auch nie zur Anzeige, mhm. weil deine Schamgrenze mhm. sehr hoch ist. Ähm, was schon gestiegen ist, und das ähm, ist auch etwas, was zur Vollständigkeit dazugehört, ist die Zahl äh, der, der Tötungsdelikte. Da gab es im Jahr 2015, wenn ich das richtig im Kopf habe, ungefähr 220 Tatverdächtige. Also es sind äh, Mord und Totschlag und versuchter Mord und versuchter Totschlag. Und im Jahr 2017 waren es immerhin schon 400. 17. Mhm. Das ist auch äh, relativ viel, wenn man das mit der gesamten Bevölkerung in Vergleich setzt. Also insgesamt gab es 2017 knapp 3000 Tötungsdelikte. Okay. Allerdings ähm, muss man auch da wieder sagen, dass die Zahl der Zuwanderer gestiegen ist. Und was man auch sagen muss, dass die meisten dieser Delikte innerhalb der Gruppe der Zuwanderer mhm. eben auch passiert. Also das sind dann auch die sehr, sehr schwierigen Bedingungen, die es teilweise in den Asylbewerbeunterkünften gibt, wo es dann zu einem Streit kommt und einer zückt das Messer und dann kommt es eben zum Äußersten.
0: Ja, also ich glaube, man sieht, man kann nicht mit einfachen Parolen mit einfachen Schlagworten so eine Diskussion führen, sondern es ist immer eine komplexe Diskussion. Es gibt sehr viele äh, Aspekte, die es auch zu beachten Auf gilt. Jeden Fall. Ähm, und ich denke, uns als Medien obliegt auch die Aufgabe, das so gut wie möglich auch äh, unter die Leute zu bringen und so zu einer Versachlichung der Diskussion beizutragen. Es ist im Moment wirklich schwierig. Wir erleben das, glaube ich, tagtäglich. Sei es durch Leserbriefe, sei es durch Anrufe. Das ist die sehr Ber
1: schwierig und da muss man auch dazu sagen, wir berichten ja auch nicht über jedes Sexualdelikt. Also wir werden über Sexualdelikte in der Familie und so weiter berichten wir auch nicht unbedingt. Wir berichten über die Dinge, die auch eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Und das sind eben auch solche Fälle wie die, die es jetzt in Chemnitz gab, wie die Übergriffe in der, in der Silvester nach den Köln vor einigen Jahren. Da schauen wir einfach genau hin, weil es da auch eine mediale Aufmerksamkeit gibt. Und dann verselbstständigt sich das mitunter eben auch. Aber man muss dann vielleicht auch wirklich immer den Blick auf die Statistik werfen und sagen, hallo Leute, wie ist es denn wirklich? Und die Statistik spricht dann teilweise doch eine andere Sprache.
0: Aber erreichen wir die Leute dann noch, also die Leute ist natürlich wieder so ein völlig äh, plakativer Begriff, also ich glaube unsere Leser, unsere User, äh, wir, wir erleben wie gesagt die Diskussionen ja auch über Leserbriefe, über die Kommentare bei den Online-Artikeln, also wir können sagen, glaube ich, dass so ein Klientel, was äh, uns noch wahrnimmt, was uns auch liest, das ja nicht gerade gering ist, dass mit denen schon eine sachliche Auseinandersetzung möglich ist. Aber es gibt sicherlich auch einen, äh, inzwischen ganz schön gewachsene Prozentteil der Bevölkerung, den wir überhaupt nicht mehr erreichen mit unseren
1: Argumenten. Das wisst ihr im Online-Bereich, glaube ich, fast noch mehr als äh, wir im Print-Bereich, weil ihr bekommt es in euren Kommentaren ja auch massiv mit. Die Frage ist immer wieder, äh, wie viele sind es eben, die wir nicht mehr erreichen und überschätzen wir nicht diese Zahl, weil gerade diejenigen sind ja die, die, die sich laut zu Wort melden und die rumkrakehlen und äh, ihre Meinung äh, formulieren auf eine Art und Weise, die oft nicht wirklich schön ist und dadurch hören wir sie eben. Also ich glaube doch, dass es die große, große schweigende Mehrheit gibt und das hat man in Chemnitz ja zum Beispiel auch beim Konzert gesehen, wo ja über 60.000 Menschen gekommen sind und dort die Flagge gezeigt haben. Wenn man auf Facebook geguckt hat, wer sein Profil äh, mit dem Hashtag Wir sind mehr einfach gebrandet hat, da sieht man doch, wie viele Menschen, die sich sonst einfach nie zu Wort melden, für eine offene und tolerante Gesellschaft einstehen. Und die dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen nicht immer nur den Blick auf die werfen, die laut sind und die krummkrakelen, sondern wir müssen einfach doch die schweigenden Menschen im Blick haben, die aber sich wünschen, dass wir in unserer Demokratie friedlich miteinander leben und eben für eine tolerante und äh, freundliche Gesellschaft einstehen.
0: Franzi? Perfekter Schlusswort, was soll ich sagen? Ich Den gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich, dass du wieder mal zu Gast warst im Podcast und wünsche allen unseren Zuhörern eine schöne Restwoche, ein schönes ebenso. Wochenende und wir in Kürze wieder. Bis Tschüss. Dann.
1: Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de